0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast. E nesse episódio a gente vai falar sobre o filme Super Mario Bros. O filme, uma animação aí super esperada que finalmente chega aos cinemas trazendo nostalgia, trazendo aí, unindo gerações. E a gente então vai falar aqui tudo para vocês. Como sempre, começando sem spoilers e depois então discorrendo sobre o filme. Antes de mais nada, deixa eu receber aqui comigo o Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? Tudo certo,
1: né? Hoje sem surpresas, falar de um filme gostoso, vai ser um dos melhores do ano, a gente ser o feliz aí do cinema. E como é que estamos aí, Marcela?
2: E aí, meu? Cara, é como já era esperado, é um bom filme, bem feitinho, é, vai agradar quem é fã, acho que vai agradar também até pessoas que não conhecem muito o Mário, porque é uma história simples, é, funciona muito bem, é, não é muito longa, não é muito cansativa, então, né, então eu acho que supriu toda a minha expectativa, não vou dizer que, tipo, ah, fui esperando muito, um monte de coisa e não, não supriu, não, pelo contrário, eu acho que entregou mais até do que eu esperava, então, é, essa parceria da Nintendo com a Illumination aí deu muito certo, assim, que explorem mais isso.
0: Sim, boa, sim. boa. E ainda eu, eu devo dizer que eu fui pro cinema com grandes expectativas. Que pena, né? Eu não gosto de ir pro cinema assim, mas acabei indo eu fui ver com os meus filhos, então a gente tava muito empolgado, e aí tava com um pouco de medo, né, de ir com tanta expectativa, e mesmo assim saí do, do cinema muito feliz, uma coisa que acho que até o Leandro comentou agora há pouco no nosso grupo ali, eu olhei por cima, né, a gente passa o filme inteiro com um sorriso na cara, né? um sorriso no rosto ali, chega a sair com a bochecha dolorida do cinema, não é o, o sorriso no sentido de rir, de piadas, não é isso, isso tem no filme mas não achei que foi exagerado mas é um sorriso realmente de, de curtir assim uma homenagem, um filme bonito, um filme bem divertido
1: Sim, cara. Eu, eu também, meu. Eu fui com um hype gigantesco e o filme entregou exatamente o que eu esperava, meu. É, como tu disse, meu, eu saí com um sorriso de orelha a orelha. O filme, ele é quase perfeito, porque dá pra reclamar de algumas coisinhas aqui, não dá pra passar o pano também. Eu acho que a duração, mesmo que seja animação, eu acho que podia ser um pouquinho mais... Eu, particularmente, eu, eu ficaria mais uma hora, assim, tranquilo, tá ligado? Mas eu acho que uma hora e meia... Contando os créditos, ainda eu acho que foi pouco. Talvez isso deixou meio que o ritmo acelerado. Pra mim, faltou assim, desenvolver, desenvolver alguns personagens. Pô, faltou explorar o mundo, meu. O mundo das sombras. Eu queria ver mais, tá ligado? E, mas é um primeiro filme, meu, que vai abrir portas aí pra uma franquia maravilhosa. Eu quero ver Super Mario 2, Super Mario 3, qualquer outro tipo de spin-off. E já falando sem spoiler, já passo a bola pra vocês. Eu acho que é algo que vem estragando os filmes que são os trailers, tá, exemplo aí quanto o Mania, Shazam, eu acho que o Super Mario, ele entregou várias coisas nos trailers, tipo a, a, cor a corrida de kart, né, ali na pista do arco-íris, uh, o Mario lutando contra o Donkey Kong, só que aqui entra, eu acho que a genialidade, eles não entregaram as melhores partes, deixaram várias coisas em aberto, sabe, não colocaram o contexto onde é que essas cenas iriam se encaixar durante o filme, como elas seriam executadas, então simplesmente assim, tipo, a nossa curiosidade. E o filme, velho, ele é cheio de referências e eu acho que todas elas estão muito bem inseridas nessa narrativa, assim. Não é um easter egg jogado ali só pra gente gritar. Eu acho que todo filme, ele faz sentido. É um filme bom tanto pra uma criança que tá conhecendo o Mario pela primeira vez, como o Marcelo falou ali, como um, pra um marmanjo como a gente, que gastou várias horas da vida jogando, né, meu? milhares de games no Mario É uma história simples, uma história bonita, eu acho que é uma ótima adaptação. 2023 já pode ser considerado aí o grande ano das adaptações, vamos lembrar aí de The Last of Us, mas finalizando, velho, Super Mario aí é um filme simples, mega divertido, te faz sair feliz o cinema, te faz querer mais, Marcelo.
2: Não, não. A ideia é essa. Eu acho que, na verdade, eles nunca nem se propuseram a fazer outra coisa, assim. Eu acho que eles lançaram trailers demais antes até, na verdade. Eu não sei quantos trailers eles fizeram, mas eu vi que no último já tinha uma galera reclamando, falando pô, se sair mais um no fim, vai dar pra ver o filme inteiro pelo trailer, assim. E... É que eu não assisto o trailer, cara. O trailer pra mim é enganação, então, em todos os sentidos. Então, eu prefiro não, não dar uma olhada. Ainda mais quando é uma coisa que eu gosto muito, tipo o Mario, assim, até pra não criar uma ideia errada do que, que pode vir a ser. Só que toda a expectativa que eu criei ali, eu acho que ela foi bem, bem suprida. Até porque, cara, eu tava um pouco com receio das vozes, é, mas eu, a gente viu o dublado, né? Então, o um dublado nacional aqui. E funcionou legal. Eu, 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 queria ter assistido, na verdade, assim, eu acho que eu daria mais ênfase pro legendado porque eu estava muito, estou muito curioso para ver como é que ficou a voz do Chris Pratt como o Mario, que é, o Seth Rogen como o Donkey Kong e o Jack Black como o Bowser. Então, eu estou bem curioso ainda para saber se funcionou é, as vozes deles ali. Mas uh, em termos gráficos, cara, eu acho que é possivelmente um dos CGs assim, mais bonitos que eu já vi em termos de animação. Dá pra ver o pelinho na, na, no chapéu do Mario, quando se aproximava, dava pra ver o tecido aqui, daquilo ali. É um negócio de outro planeta, assim, cara. E em termos de história, eu fiquei muito feliz de ver que na produção estava envolvido o Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario, então ali já dava pra ver que ia assim, ser é um negócio simples. Porque o Shigeru Miyamoto sempre deixou muito claro desde o início que, tipo, videogame é para ser um negócio simples e divertido. Nem né? todo videogame tem que ser um negócio pesado e com histórias complexas de dramas e, e choro e grito e dor. É, o cara chega cansado do trabalho, o cara quer catar moeda e, e matar a tartaruga, ponto. Então, se ele tá envolvido também na produção do... Da animação, ele vai colocar ali o dedo dele falando... Não, mano, não é para criar histórias profundas e complexas. Então, dando uma olhada aqui nessas críticas especializadas que saíram... Tem uma galera sentando pau ali, dá pra ver pelo Rotten Tomatoes... Né, uma galera falando, tipo... Não, porque eu queria uma história mais complexa. Porra, velho, então nem veja Mario, velho. Vai ver outra coisa, então. Não faz o menor sentido, tipo... Tu quer ver um negócio baseado no mundo do Mario... Querer que isso tenha tipo, uma complexidade histórica cheia de drama e filosofia por trás. velho. Qual é o sentido disso? Nunca foi a proposta. Por que, que agora teria? O cara que vai assistir o Mario ele tem que ter o um mínimo de respeito para saber o que, que é o Mario. Ele foi criado baseado no quê? Com qual essência? Com qual objetivo? Por que, que mudaria agora, ao longo do filme dele, para agradar a meia dúzia de marmanjo aí? Não, eu acho que ele é sim voltado para os fãs, mas ele vai agradar inclusive quem não é lá muito conhecido e vai acabar até se afeiçoando a figura do Mario, porque é um filme todo bonitinho e tudo mais, então eu acho que ele cumpre a, a sua missão de fortalecer a imagem é, do Mario, que nem sei se tem como fazer isso mais na verdade, porque é um dos personagens mais conhecidos do mundo aí. Mas uh, reforça a Nintendo aí como uma empresa monstra em todos os sentidos, né, cara? Os caras não param de crescer e agora também vão começar a se consolidar, possivelmente no universo cinematográfico também. E é muito bom ver que os caras que criaram o jogo também estão envolvidos com a parte do cinema, porque eles não querem deixar largada. A gente sabe que a Nintendo tem todo esse problema e tem toda essa questão de cuidar muito da marca deles. Aqui não foi diferente, então o resultado foi o melhor possível,
0: Perfeito, Marcelo. Concordo muito contigo assim, né? É, essa questão da crítica, né, cara? Porque realmente é, parece que ele não conhecem Mário, né? Então chega a ser vergonhoso, assim, né? É, fica, fica até feio. É, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para pedir desculpas aqui publicamente ao Marcelo, né, que foi comigo assistir na, na sessão e aí o meu filho sentou atrás dele ali e ficava o tempo todo cutucando ele ali, querendo fazer algum comentário ou pelo menos apertar a mão do Marcelo, né, meu filho é muito fã do Marcelo, então <risos> o Bernardo ali talvez tenha distraído o Marcelo em alguns momentos, espero que não tenha estragado a experiência, né. Aliás, estava muito gostoso de ver o filme com o meu filho, o meu filho, apesar de ser, né, super novo, dessa nova geração, ele consome bastante, assim, uh, um pouco das coisas retrô, né, talvez por mim, talvez pela internet, enfim, então ele ama Mario e, e nossa, foi, foi muito legal ver ele, ele fazia o tempo todo no filme, assim, o tempo todo assistindo o filme e, e muito, muito, muito empolgado, né. Mas, Leandro, acho que a gente pode começar a falar dos spoilers, ou tu ainda tem mais algum comentário importante aí pra trazer antes disso?
1: Não, vamos então agora parte com spoilers, falando um pouquinho do começo do filme, porque... A animação vai nos apresentar ali os irmãos, né, o Mário e o Luigi, que largaram os empregos para abrir um negócio próprio de encanadores, né. Cara, eu já me diverti demais naquele comercial ali que eles investiram todas as economias, muito engraçado. Na real, agora eles são tipo ali os maridos de aluguel do Brooklyn e eu confesso que os meus olhos já brilharam quando eles estão indo atender ali a primeira cliente e daí a animação vira algo tipo 2D, meu, duas dimensões, pra fazer referência aos games mesmo, e eles vão correndo pelos obstáculos, como se fosse ali um videogame mesmo, e o Mario acaba essa parte ali deslizando por um, é um poste, um mastro ali, no final, né, meu, igualzinho nos jogos de videogame, aí, então, mano, assim, ó, o começo já vem estabelecendo aí que o Mario, ele é determinado, ele não desiste nunca, ele tá pronto pra qualquer desafio mesmo, né, meu, mas é um irmão que depende do outro, o Luigi é um cara mais tímido, é um cara mais medroso ali, meio desengonçado às vezes então o filme ele vai contar a história da família né meu sobre a aceitação dos pais o Mario ele vai carregar essa culpa aí de talvez talvez tá levando o irmão mais novo ali para um caminho mais ruim né os pais ali ficam toda hora cobrando do Mario de ter largado o um emprego fixo mas a, a animação o filme vai ter muitas muitas referências talvez a gente não tenha pegado todas aqui mas eu gostei demais do comecinho Marcelo
2: não, o comecinho ele é muito bom, ele vai trazer essa referência aos jogos 2D do Mario, é, quando eles estão indo lá de fato na, na, fazer o primeiro trabalho dele em encanamento, eu acho que duas que me chamaram a atenção logo no início é que eles estão lá naquela pizzaria, e o nome da pizzaria é Punch Out, né? o Punch Out é o nome de um jogo que saiu em 84 para Nintendo, que é o Mike Tyson's Punch Out e é um jogo clássico do Nintendinho e, e querendo ou não, esse filme ele faz várias referências ao próprio Nintendinho né? como até a abertura do filme mostra o Mario e o Luigi pulando no bloquinho lá antes de aparecer a marca da Nintendo Ali vai ter então uma alusão, a pizzaria Punch-Out fazendo, que pô, acabou virando um clássico do boxe, e depois saiu o Super Punch-Out, e óbvio que eu acho que o que mais me chamou a atenção ali de fato é o arcade, né? eles estão jogando ali embaixo, estão jogando do King Kong, só que embaixo está o nome do Jumpman ali, eles não, eles não dão ênfase para o nome do King Kong sim, mas pro Jumpman, e daí a gente deve lembrar, até a gente falou isso uma vez no Instagram um tempo atrás, de que o Mario, antes de virar o Mario, ele é o Jumpman, né? Ele não tinha nome ainda, quando o Miyamoto acaba criando ele, ele é simplesmente, literalmente, o carinha que pula. Ele não tem nome ainda. Inicialmente era pra ser o papai e aí por questões legais tiveram que trocar daí, virou o Jumpman, e posteriormente ele acaba virando o Mario. Então isso acontece tanto no início do filme lá, quando eles estão... É, buscando trabalho, vendo a propaganda deles na TV, feliz da vida, achando que vão conseguir vários trabalhos em decorrência disso no final do filme a gente vai ter também novamente o Mario dentro da pizzaria e novamente quando ele tá sentado no chão tem o nome Jumpman do lado dele fazendo a sua homenagem ao passado dele também, mas não é um filme que fica preso ao passado do Mario, né ele vai fazer muitas referências também aos jogos modernos do Mario, como Mario Odyssey Mario 3D, Bowser Fury entre outros jogos aí também, mano então, começou muito bem, sim.
0: Muito bom, muito bom, Marcelo. E, e ali, o, o momento do Jumpman, ele ainda depois encontra outro momento, assim, que, de certa forma, recria isso no universo uh, atual, né, 3D, que é a batalha, né, desculpa dar um salto aqui, mas só para conectar essa informação, a batalha, né, do Mario contra o Donkey Kong mais para frente no filme, que, uh, claro, é diferente, mas em alguns aspectos lembra um pouquinho ali o embate deles, como se estivesse sendo atualizado, né, esse embate para a tecnologia atual ali, tem um certo momento que ele atira, né, no, no Mario, que o, que o Donkey atira no Mario ali é, os, barri, os barris, então fica similar. Tem vários letreiros ali no início, né, que também eu acho que trazem algumas referências de outros jogos, mas a gente não consegue pegar tudo na primeira vez que a gente assistiu, né, além do, do Jumpman e do Punch-Out, tinha alguns outros letreiros que aparecem na cidade de, ali no Brooklyn, tanto no início do filme quanto no final, aparece bastante, uh, mas eles passam muito rápido, então a gente vai ter que, né, depois ver de novo pra tentar captar mais, mas eu tenho certeza que ele tem referência a outros jogos, assim, uh, do início da Nintendo, né, aparentemente.
1: E, ô, Marcelo, não sei se tu pode me corrigir, o carinha que aparece bem no começo na pizzaria ali não é pra ser uma referência também ao próprio Jumpman, que parece ali com os mesmos uniformes do Mario, né, porque... Pra mim, pareceu até as mesmas cores.
2: É, pode ser, ele tem uma, ele usa aquela mesma roupa de encanador ali, é, é, só claro, mais alto que o Mario e tudo mais, mas pode ser uma alusão direta também ao, ao Jumping ali, né, cara, dá pra, dá pra ter essa possibilidade também. Assim.
1: Outras coisas que eu peguei de referência, assim, foi aquela hora que o próprio Mario tá jogando o Nintendinho, né, o jogo que ele tá jogando, se eu não me engano, é o Kid Icarus. Né? eu acho que é esse que ele está jogando, em cima da TV também tem a nave ali, a Arwen, que é do Star Fox, eu também o toque do celular lá do Luigi, quando ele tá na pizzaria, aquele toque ali, pra mim, parecia muito tema de inicialização do Gamecube, tá ligado? Então tem várias referenciazinhas que, que na primeira vez, bah, cara, quando eu for ver o filme de novo, daí sim que eu vou trazer aqui pra, pra, pra discutir com a gente, com vocês, aí, mais coisas. Mas, velho, a história vai acontecer mesmo quando... E destrói lá o encanamento do bairro lá ali do Brooklyn uh, daí os dois irmãos vão lá tentar resolver vão tentar consertar e eles descobrem uma passagem meio misteriosa nos esgotos um lugar meio abandonado com um cano verde aí que é a referência clássica ao Mario e daí esse cano puxa eles pro mundo colorido lá que a gente se apaixonou nos videogames chegou
0: Perfeito, e aí vamos então para o mundo do cogumelo ali, a gente é apresentada a um personagem muito divertido e engraçado, que é o Toad, né, uh, essa, essa criação do personagem ficou muito gostosa de assistir, mistura ali um personagem fofinho com um personagem corajoso ao mesmo tempo, uh, muito engraçado, e, e até assim, vou te falar que esse filme, né, é, em, em vários momentos pra mim e aí depois eu queria ouvir a opinião de vocês em vários momentos pra mim esse filme me trouxe comparações a Sonic e também me trouxe comparações a Detona Ralph né, em alguns momentos por exemplo, quando aparece ali o Spike no início do filme, né, que fica ali zombando do Mario por ter saído da empresa, dizendo que o Mario é uma piada e tal, eu achei que de certa forma ele lembrava um pouquinho o Félix com certa uh, e também é, nessa, nessa parte do do, do, do é, é, que ele chega no reino do cogumelo, uh, eu achei um pouco similar ao que acontece no início do Sonic 2, né? Quando o, o Dr. Robotnik ali, ele, o Dr. Eggman, né? Enfim, tô, tô, tô falando errado, Dr. Eggman, ele vai parar naquele reino lá dos, do, dos cogumelos também. Mas assim, é só uma, uma lembrança que me veio na hora ali e tal. Não sei se tem algum um intuito aí de cutucar, de pinicar, de provocar, de mostrar que é melhor, né? E aí a gente entra no reino do cogumelo. E aí a gente tem uma, uma, uma história contada de uma forma bastante diferente nesse momento, mas que eu acho que não atrapalha em nada, eu acho que cai muito bem, eu acho que até já é um pouco da pegada do Mario Odyssey, o mais recente aí, né, do, do Nintendo Switch, que é uma princesa Peach que não é mais tão indefesa e que tá ali pra ser salva, né? É uma princesa Peach que agora ela é uma rainha, ela é a esperança daquele povo, e ela vai, então, ensinar o Mario, né, ali a, a batalhar, né, ela que vai enfrentar aquela guerra, né, o Mario, ali tá se descobrindo, não é nada heróico, não, né, é um pouquinho valente, a gente percebe que ele já defendeu o Luigi algumas vezes ali, se impõe, mas ainda não é o nosso herói. Então, essa mudança no roteiro aí, é talvez a maior ousadia do filme, né, e ao mesmo tempo eu acho que ele é muito justo, acho que é uma adaptação aos tempos modernos, né, parar de o tempo todo ali mostrar a mulher como indefesa, como fraca, como uma princesa que tem que ser salva pelo Mario. O que, que vocês acharam aí dessa outra possibilidade de ver as coisas, essa nova história contada aí nesse ponto?
2: Ah, cara, eu, eu, não, eu não vejo assim tipo, como algo muito novo, claro que se encaixa muito com a, com a modernidade total, mas a gente deve lembrar também que em 2005 já foi lançado um jogo pro DS chamado Super Princess Peach, que é basicamente a tu joga com a Peach pra salvar o Mario quando ele é sequestrado pelo Bowser, né então quando começou a aparecer nos trailers ali que possivelmente a Peach pudesse ser protagonista da história um monte de, 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 de cara, obviamente já veio começar a chorar ah, porque aqui tem uma agenda feminista de colocar a Peach como protagonista, eu falei, cara, não é querer colocar a Peach como protagonista, a Peach é protagonista, quando a gente joga tipo o Mario 3D Land ou 3D World tu pode jogar com ela ela faz os mesmos movimentos que o Mario ela sobe ela os canos e quebra bloco e pega, pega ali os, os potencializador e tudo mais. Então, tipo assim, a Peach ela tinha aquela ideia da princesa em defesa lá na década de 80 e 90 e aquilo foi morrendo com o tempo, né? Então, achei muito natural eles colocarem isso. Só que sim, eu concordo contigo que tipo, é uma coisa que ficou muito, muito legal e, e bem massa para nossa época, para nossa era com tudo que a gente tá vivendo. Mas, cara, que vai ter choro de gente por causa disso, mano, só assim, só espera. Vai ter vai ter muito, né? Mas, mesmo assim, tem todo um aparato histórico por trás pra mostrar que a Peach, ela é protagonista do Mario Kart, dá pra jogar com ela, é, no Super Princess Peach, então pô, jogão, velho. É, e ele é um jogo pouco conhecido, mano, ele saiu no Japão em 2005 e aqui na América, acho que foi em 2006, se eu não me engano. Mas é muito doido também, ele vai explorar a Peach mais como protagonista também, e e é muito legal, porque ela faz aquele circuito que ela obriga o Mario a fazer tipo, ó, oh, tu é um humano, tu quer salvar o teu irmão vamos então, é, tu vai ter que correr essa pista aqui, mano, ela faz aquilo ali super rápido, na maior facilidade né? então ela vai meio que ensinar o Mario ali, porque o Mario quer resgatar o irmão que acabou pegando um desvio ali na hora que ele entrou pelo cano, lá no Brooklyn, e ele acaba caindo no reino das sombras, né, ali tem uma referência muito legal que eu curti, foi o Luigi andando com aquela lanterna no escuro e esse tremendo todo, que é uma alusão direta é ao jogo do Luigi, que é o, o Luigi Mansion, né, e o Luigi's Mansion, pra mim, é um dos melhores jogos baseados no mundo do Mario e tal a gente sempre tem que lembrar que o mundo do mar é muito maior do que jogos do Mario só, né, então eles fazem alusão a eles também nessa animação por exemplo, a gente vê que o, o Toad ele anda sempre com uma picaretinha na mão e o um saco de, de acampamento nas costas, aquilo ali é uma referência direta a um jogo dele que chama Captain Toad Treasure Tracker que eu tenho aqui, eu jogo ele pra caralho pra mim é um dos melhores jogos que tem, cara, ele saiu pro Wii U depois ele saiu pro Switch então assim, é, é um jogo que óbvio tem o Mario como protagonista, mas ele dá muito espaço então para Pete também ser protagonista, o Toad ele está com um espaço de humor, mas também vai fazer referência ao capítulo de Treasure Tracker e o Luigi também vai ter um espaço maior para mostrar a relação orgânica que ele tem com o Mario, mas também vai fazer referências a jogos típicos do Luigi como Luigi's Mansion, que para quem não conhece, para quem nunca jogou velho eu já deixo indicação aqui para ir jogar porque porra é bom demais mano, qualquer um dos três é bom demais.
0: E o Luigi's Mansion é legal de jogar no arcade, né, Marcelo? É massa de jogar assim no telão, assim, vai jogar num, num shopping, assim é muito, muito massa. Esse é um jogo que eu realmente gosto demais. O Super Peach Princess eu não conhecia, Marcelo. Muito legal saber da existência desse jogo aí. De fato, quando tu falou que ele é pouco conhecido, é, fez sentido, eu nunca tinha ouvido falar. E o Captain Toad uh, Treasure eu também já joguei, joguei um pouco, achei muito divertido, muito legal. Joguei no, no Wii U. Aliás, né, a gente passa por muitas referências e aí tu falou sobre todo esse universo que é contemplado né, e eu queria incluir aí é, de certa forma, um convidado especial e, e uma homenagem, que é o Donkey Kong, né? Porque o Donkey Kong, a rigor, ele não é do universo do Mario, mas ele dá origem né, ao Mario quando surge o Mario lá nas antigas do Jumpman, né? E eles voltam a se encontrar ali uh, no, no, no Mario Kart, no Super Smash Bros, que eu também acho que foi, de certa forma, citado no final, nas batalhas em conjunto. É, o, o, então, eu acho que trazer o Donkey Kong... Eu acho que foi uma bonita homenagem, assim, apesar dos jogos não se comunicarem tanto, é, é o início de tudo, né? E são personagens, ambos muito carismáticos da Nintendo. Então eu achei bem legal assim, essa, essa participação bastante grande, né? Não é nem participação, é um personagem do filme ali, o Donkey Kong.
1: Agora, vocês falaram demais, agora eu já pensava. Primeiro, eu concordo com o Diego. Só logo que o Mario chegou ali no, no mundo, velho, eu achei muito legal que eles têm aquele caminho pra percorrer até a, princesa, pra, até a Peach ali, e daí tem várias piadas de entrar por um cano errado sair por outro, eu acho que é muito divertido isso, sabe? E daí também tem uma hora muito legal que mostra os mapas do mundo naquele conselho com vários Toads meu, então acho bem legal, e quando o Mario conhece ali a Peach, ela como eu concordo com o Diego, eu acho que não, ela não é uma princesa indefesa, ela é muito mais segura de si, assim, eu acho bem legal isso, meu, porque vai uma menina aí pro cinema, vai ver uma Peach fodona, velho, ela consegue ele fazer aquele treinamento pulando, quebrando tudo, ela depois ela tem uma moto toda estilosa, né, a Peach ela vai bater de frente com o Bowser, né, meu, então eu gostei muito disso porque não é só o Mario tentando salvar a princesa, assim, né, na real o Mario, ele precisa da ajuda da princesa pra salvar o Luigi, tá ligado? Então, uh, o Luigi ele tá ali com um grande vilão, com o Bowser, né, então... Como o Marcelo falou, a princesa Peach, ele tá ensinando pro Mario como é que ele vai ter que se portar nesse novo mundo que ele tá conhecendo. Na real, até uma hora perguntam lá pra Peach, né? Quem é que é esse maluco aí de boina vermelha dela solta assim, ó. Ah, não é ninguém, né? Tá
0: comigo aqui todo mundo, ah, beleza, ela é princesa, ela sabe não de é, tudo. Não né? é, não é. é um, ninguém importante, ela fala, é. né? Não é ninguém importante, né? E, então é. essa a brincadeira, né? Tipo, pô, o nome do filme é Super Mario, ele que começou tudo e ela manda essa, não é ninguém importante. Aí todo mundo vibra, é!
1: é. Sim, ela não tem que dar satisfação, mas eu, eu, eu acho que não tem que passar o plano, eu... Acredito que faltou assim um desenvolvimento melhor da princesa com o Mario, porque eles se conhecem, e já viram super amigos, né? então, para mim acho que foi tudo muito corrido e daí foram pro treinamento. Agora o Marcelo falou do Bowser, né, quando ele vai ali. Eu vi a versão dublada também, que nem o Marcelo, né? E para para mim é incrível, meu. Eu olho pro Bowser e eu imagino o, o Jack Black, velho. Ele tá com a cara do Jack Black, meu. Ele tá incrível. Todas as críticas que estão soltando aí as gringas estão exaltando a atuação na dublagem do Jack Black. Eu tô muito uh, ansioso, né? Ansioso, mas eu tô interessado em saber como é que foi isso. Eu quero ver legendado esse filme aí. Então. O Bowser, ele tá um vilão meio bobinho, porque é um filme pra criança, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, ele também tá ameaçador. A primeira cena dele lá conquistando os reinos dos pinguinzinhos ali, né? Pegando a super estrela ali, a mega estrela, tá bem divertido. Como eu disse, o Mario e o Luigi, eles são puxados aí pra esse universo, só que eles se separam, né? O Luigi... O... O Marcelo falou, ele vai ali pro Reino das Sombras, velho. eu queria ver mais, meu. Eu queria ver a tartaruguinha esqueleto ali que se quebra e volta à vida. Eu queria ver mais dentro da mansão. Eu queria ver o Luigi percorrendo ali dentro, sabe, meu? Ele todo medroso ali, desajeitado. Então, eu acho que não custa nada colocar ele explorando isso num próximo, num próximo filme. No Super Mario 2, por exemplo. E como eu disse, o objetivo do vilão ali, do Bowser... Ele até me surpreendeu, nem esperava isso, meu. Ele queria se casar com a Pete, velho. Então, então ele queria dar aquela super estrela assim, de presente, e daí os dois juntos poderiam assim, conquistar os mundos lá. Então, cara, é simples, pra mim também é ótimo. E passando a bola aí pro Marcelo, já comenta aí, meu, sobre o Bowser tecladista, trilha sonora impecável, Marcelo.
2: Ah não, o Bowser ele ficou muito bem feito, muito bem feito, na verdade todo o exército dele ele ficou muito bem feito, desde o primeiro momento que aparece no filme, é, ele chega com aquela com aquele navio flutuante dele lá, com aquele reino flutuante, já começa a tocar a música da, do, do clássico do Super Mario, do Super Nintendo, que quando tu joga em cima daquele navio, muito legal. Então a gente vê toda a variedade que tem dos Koopa Troopers, dos Goombas, é, de todos os monstros que tem ali, cara, então então tipo, porra, é, eles fizeram o Bowser e todo o contexto em torno do Bowser, tipo, muito bem feito foi muito bem construído uh, eu também quero ver o Jack Black fazendo, por isso que eu falei, porra não desfazendo a dublagem nacional, eu acho que os caras mandaram bem, até pra mim foi uma surpresa, na verdade, sobretudo o trabalho do Toad, eu acho que o trabalho do Toad ficou excepcional, assim. todas as dublagens foram muito boas, mas a do Toad ficou, cara, muito, mas muito boa, ficou engraçada, ela lembrou muito umas dublagens que tinha nas antigas, que saíam dos desenhos do Mario, que as dublagens aqui do Brasil eram muito boas, porque eles pegavam gírias locais e colocavam é, o Toad, ele falava muito como um gaúcho, ele falava tu e tudo mais, e ele era todo meio chinelo, ele falava um monte de coisa que não poderia falar, assim... Então eu acho que ele puxou, ele meio deve ter se inspirado nesses antigos desenhos do Mari, que hoje acabaram virando até meme, quando a galera encontra na internet, faz muito sucesso, assim. Agora, realmente, eu preciso muito ainda ver, sobretudo a cena do piano. A hora que ele tá cantando, ele tá se declarando pra Peach lá, o Bowser, eu queria ver o Jack Black cantando pra ver como é que ficou. Mas por curiosidade, até porque a gente sabe que o Jack Black tem essa veia artística musical também, né, cara? A gente viu isso no Hexky Musical, na banda dele, o Nations D. Então, seria legal ver ele também cantando, mas eu acho que nós vamos ter bastante escassez de salas de cinema com a versão legendada desse filme, então tô vendo que meio que a saída vai ser basicamente esperar sair em algum streaming aí sair online pra poder assistir depois a versão legendada, mas é, cara, muito engraçado essas cenas no cinema, todo mundo dava risada quando ele começava a cantar ali, meio que professar o amor dele pela Pete, né tipo, ele tem uma relação de amor e ódio tipo, ah, agora eu tô com a estrela, ela vai casar comigo, ah, e se ela não quiser casar contigo? Bom, daí eu destruo tudo e eu mato todo mundo, basicamente esse é, é o plano, o grande plano infalível do Bowser, né? Mas ficou muito bem feito, cara. Em termos estéticos, todos os personagens foram construídos de um jeito muito fiel, ficou lindo demais, cara. A Illumination tá, tá de parabéns. Assim.
0: Baito Studio, né? Studio que já tinha sacramentado seu potencial, seu, seu talento com os Minions, né? Que acabaram virando aí a sua seu cartão de visita, né? Até tem a brincadeira no início do filme ali do Minion. Com o, com o kart, já começa ali as referências, né, dá bem o barulhinho ali do início da, da sinaleira, né, pã, 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 e ele sai ali é, derrapando o kart quando a gente acelera errado, né, são muitas referências a jogos novos e, e antigos, e isso tudo é muito divertido, mas eu queria trazer um outro ponto que a gente não pode esquecer de comentar, que foi uma grata surpresa, né, algo que não era tão esperado, porque assim, Claro que a gente saberia que teríamos muita referência aos jogos, obviamente, uh, a, a sonoridade dos jogos, as músicas tema do Mario, claro que isso teria que aparecer. Agora, uma coisa que eu não esperava e que foi muito gostoso foi ver uma outra trilha sonora, não necessariamente conectada ao Mario, que estava boa de assistir também, né? A gente teve ali uh, a, a, o Thunderstroke, né? Que, que, que tocou no, na parte acho que do, da galera montando seus cartes, a gente teve é, uma outra um pouco mais, mais anos 80, que eu não vou me lembrar agora qual era. Take on Me do Ahá. Uh -huh. Take on Me, eu tava na dúvida se era essa. E, mas Cara, eu, eu eu, eu, te eu
1: me confesso, me. confesso que eu não gostei tanto, eu preferia ficar assim, nas trilhas do Mario. Uhum. Acho que
0: Take on Me, não, não tô pensando ainda ah, entendi, entendi, achou um pouquinho desconectado, é, eu, eu gostei, eu gostei bastante, e também aquele momento que o Marcelo tava trazendo ali, né, que tava rolando meio que um showzaço de rock lá no exército, né, e aí tava todo aquele clima assim, meio badass né, aquele clima fodão, assim e aí daqui a pouco o Bowser quebra total o clima, dizendo assim nós vamos destruir tudo, nós vamos dominar o mundo e eu vou me casar com o meu amor e daí todo mundo dá aquela congelada assim, tipo, eita, que que é isso que que tá acontecendo aqui então essas brincadeirinhas aí foram legais Marcelo, eu queria jogar pra ti uma pergunta que é uma dúvida real porque eu não, não explorei né, muito o Mario Odyssey do Nintendo Switch apenas acompanhei algumas gameplays é, no Mario Odyssey já tem essa, essa questão do casamento entre o Bowser e a Peach ou não?
2: É, isso é coisa mais, é, mais antiga né dos jogos ali, tipo, o Bowser ele meio que rapta ela, quando ele rapta ela nos jogos fica meio que subentendido porque ele quer casar com ela, né, tipo, ele vai lá pegar ela à força, assim, mas isso sempre existiu, agora no Odyssey, cara no Odyssey é uma coisa que eu acho que não é, não, não é explorada, assim até porque isso é uma pegada muito mais batida, né, mais antiga, assim então eles tendem a explorar isso mais nos jogos antigos mesmo, de fato né mas eu acho que funcionou muito bem no filme, assim, eu acho que ficou muito legal essa parte de trazer, porque ficou engraçado, na verdade, né, ele ali com aquela sensação de ele todo inseguro, pô, aquele tartarugão gigantesco, mas inseguro da, da, dos sentimentos dele, muito bom, cara.
1: Bom, então, continuando o filme, eu acho que o grande plano da Peach era conseguir a ajuda, ajuda lá do exército dos Kongs pra combater o Bowser, né, meu, que tava indo em direção ali ao reino dos cogumelos, e nesse caminho bah, daí tem um monte de referência de outros mundos, outros reinos, tem o deserto, tem Odyssey, tem lá o reino dos Yoshi, né, cara, tem aparece também uma conversa com a, a flor ali que dá poderes de fogo eu já achei do caralho quando chegaram lá no mundo dos Kongs, que pra mim tem uma das melhores cenas do filme, né? Aliás, o Marcelo até pode explicar melhor, porque mas ele já falou um pouquinho, né? Porque na minha memória foi em 81, né? Que o Donkey Kong foi criado pra ser o vilão lá do, do jogo, lá do Jumpman, né, cara? Mas, quando eles chegam ali no, no jogo, no jogo no mundo dos Kong, eles vão de carro até aquela audiência com o Crank, Crank Kong, e quando acaba a pista, meu, já aparece aquela asa delta aí que a gente tá acostumado nos últimos Mario Kart, e daí o Crank, ele diz que a Peach lá pode levar o exército dos Kongs, caso o Mario ganhe do seu filho aí, do Donkey Kong, Marcelo.
2: É, foi muito legal eles explorarem um pouco mais sobre os Kongs ali, porque eu achei que eles iam encontrar basicamente só o Donkey Kong de fato, mas Foi uma surpresa chegar ali e ver que meio que o rei do, do, do reino dos Kong, ele é o Cranky Kong, né? Que para mim ele é um ele é o protagonista de uma das melhores aberturas que tem da história dos jogos, que é o Cranky Kong no Donkey Kong World 1 ali, que ele tá escutando música na vitrola. E aí o Donkey Kong salta com a caixa de som dele, que ele ali é genial, velho. E claro, a gente não vê muito sobre, por exemplo, o o Diddy Kong uma hora ele só aparece na arena lá porque o Cranky Kong manda ele cala a boca ele pede desculpa, ele aparece dois segundos, a Dixie Kong que é um clássico também é que tem a ela do rabinho lá, do rabinho de cavalo na, na, no cabelo ela nem aparece, ou seja, eu acho que ele já planejam então deixar coisas para o futuro também ali, né? Mas uh, ver o Crank Kong ali como protagonista da história foi muito legal, daí ele fala, beleza, então luta contra meu filho ali, e aí nós temos aquela batalha muito legal na arena entre o Mario e o Donkey, que óbvio, vai, tra vai trazer muitas referências aos jogos do Mario, mas acima de tudo vai trazer ali uma mistura de batalha de Smash Brothers, né? Que tem os dois caras lutando ali numa plataforma suspensa, quem cair já era, né só que também traz referências ao próprio Donkey Kong, que é o jogo do Donkey Kong tendo em vista que o Mario tá correndo numa viga, enquanto o Donkey Kong fica lá em cima jogando barril em cima dele, né então eles conseguiram unir dois mundos ali, o mundo mais moderno do Smash Brothers com o mundo mais antigo do Donkey Kong, enquanto o Mario segue loucamente tentando pegar os cogumelos eu achei genial, cara o momento em que o Mario, ele quebra lá o um bloco para pegar o potencializador e ele acaba pegando o Cogumelo Azul, sem saber que o Cogumelo Azul, na verdade, ele diminui o tamanho do cara e não aumenta, né? Então, isso aí foi uma brincadeira com os jogos também, que eu achei genial, cara. Esse, pra mim, foi um dos pontos altos do filme, inclusive, né? É, acho que foi para mim foi um dos meus momentos favoritos. Adorei o Donkey Kong ele todo. Eu quero ver a voz do Seth Rogen como é que ficou é, de Donkey Kong. Deve ter ficado muito legal. Mas ele fica ali todo se exibindo e o crank já ficar sabe meio que mostrando uma certa vergonha do fato do filho ser meio exibido, sim. Né? Mas essa cena foi maravilhosa, cara. Ver o Mario ali finalmente se transformando no gatinho, né, usando aquela fantasia de gatinho e ganhando super velocidade. Foi um dos momentos, um dos pontos mais altos do filme para mim, cara.
0: E o Marcelo, uh, também teve ali a, a brincadeira, Marcelo Leandro com o Crank dando com a bengala, né, no, no, no pessoal, né, porque ele faz isso no, no jogo, né, nos jogos do Super Nintendo, ele dá umas porradinhas com a bengala, assim, e tal, ao mesmo tempo que o Donkey Kong tem esse jeitão dele, assim, dançarino, né, quando ele pega nos jogos a caixa de som e fica dançando, no filme ele fez a brincadeira com os peitorais, assim, dançando e tal. Eu tive a sensação de ter visto ao lado do Didi Kong o Kid Kong, que é aquele bebezão grandão do Donkey Kong 3 do Super Nintendo, mas ficou uma sensação não ficou muito claro, não sei se era. Né? Enfim, e a Dixie, sim, né? Bom, a Dixie aí é a nossa personagem apelona do Donkey Kong 2 do Super Nintendo, né? Já que ela tem ali o, o, a capacidade de flutuar um pouquinho com os cabelos enquanto salta, e o Diddy Kong não tem essa capacidade, então é muito melhor poder ficar jogando com ela no Donkey Kong 2. Ela não apareceu, eu acho que sim, acho que vem então em outra produção aí, já que alguns personagens carismáticos não chegaram a aparecer, mas também é muita, muito personagem para aparecer, né? O Cogumelo Azul, acho que ele é um pouco mais recente, né? Acho que ele não tem nos jogos mais antigos, né? Acho que é um pouco mais nos jogos mais modernos. E aí a gente também teve, de novo falando de jogos mais modernos, o Mario descobrindo, ainda nessa batalha, no momento que ele começa a virar o jogo, ele descobrindo ali a roupa de gatinho, né? Eu me lembro de conhecer essa roupa de gatinho, que realmente é muito boa de manipular, ela te dá uma, uma, uma flexibilidade muito boa pro Mario. É, eu me lembro de conhecer ela no Mario 3D World, né? Do Will. Uh, então, uh, ali ele reproduz muito bem os movimentos dela no, no, no filme, né? Na animação. Em muitos momentos ele faz igual, assim, aquele pulo que ela desce em diagonal, o jeito que corre, né? Uh, o jeito que atira um barril uma hora que ela pega e atira por cima da cabeça meio que virando uma cambalhota. Então toda essa movimentação também é muito cuidadosa. Aliás, em outros momentos do filme, né, a gente tem ali o Mário saltando, às vezes aquele salto para trás clássico que a gente conhece pelo Super Mario 64, né, que é um jogo inovador, que marcou a infância de muitos de nós, então a gente tem ali, a, a própria estrela no final do filme, acho que lembra, né, a, toda aquela função das estrelas do Super Mario 64, né, que a gente tem que ir lá pegar pelo menos 70 estrelas pra zerar o jogo, ou 75, não me lembro, mas que o jogo oferece a possibilidade de tu capturar até 120 estrelas, e aí, bom, a gente vai ter que depois fazer muito material, né, galera, assim, muito... Vídeo e postagem para catar esse, essa, toda essa riqueza de é, referências que a gente tem aí. Mas aí a gente tem a finalização dessa, dessa batalha com o Mario ali conseguindo né, a improvável vitória em cima do Donkey Kong, que já tinha espancado ele ali né, numa violência até um pouco estranha num certo momento, mas sem sangue, aquela coisa né, só da, da, da brincadeira mesmo. E aí, então, uh, a gente vai ter depois aquela questão do, dos cartes, né? Vamos de repente migrar para esse momento. Antes de te de passar aí, Leandro, para tu falar um pouquinho sobre isso, é, só queria comentar que na parte da construção ali do, dos cartes, que, que eu, eu adorei essa parte, não sei se não foi essa parte que eu mais gostei, achei muito divertido ali. Nessa parte, uh, a gente tem ali eles montando, escolhendo roda, escolhendo veículo e escolhendo o, a Asa Delta. Ali ficou né, é, praticamente igual ao Super Mario 8, não sei se é assim que se chama, né, o Infinito, aquele Super Mario também que tem a versão Deluxe para o Switch, mas que surgiu para o Nintendo Wii U, o Super Mario Kart, né desculpa se eu não falei, o Super Mario Kart uh, 8, que é muito, muito, muito legal esse jogo também tem né ali as a, a, os paraquedinhas eu não sei se já não tinham surgido no Mario do Wii acho que não mas ali aquela seleção de roda de veículo ela inclusive tem as mesmas imagens né assim do Super Mario Kart do Switch e do Wii U. o que, que tu achou dessa parte Leandro comenta um pouco pra gente aí
1: não cara achei demais meu a construção dos karts ali eu me senti jogando videogame na casa do Marcelo escolhendo roda escolhendo ali se eu quero carro se eu quero um moto acordo do, do, do estilo que eu vou querer. E lembrando, né, que o Donkey Kong, o jogo dele foi de 94, e faz sentido ele estar tá nessa parte do kart, porque antes de 94 ele voltou a aparecer no jogo do Super Mario Kart 92, né? Nessa época ninguém lembrava mais que ele era o vilão lá em 81, meu. Mas, velho, quando a gente vai pra parte lá, que tá todo mundo andando de, de kart... Quando eu vi o trailer, eu pensava que ia assim, ser uma corrida aleatória, assim, nem, nem, conseguia, nem conseguia imaginar como ia se encaixar na história, e de novo, meu, eu fui surpreendido, era apenas um caminho para chegar lá, com, lá no reino dos cogumelos, e daí tem ação nessa cena, tem referência pra mim a Mad Max, é algo surreal que, que acontece ali, é tudo muito bem feito, tem banana, tem os cascos verdes, foguete, ainda vai terminar com aquela cereja no bolo, que pra mim é o casco azul, tá ligado? Mas fala do sentimento aí, Marcelo, se já completa aí, como é que seria o teu kart? Tu acha que vai ser algo mais arrojado lá, que nem o Toad, ou vai ser mais estiloso ali, mais basicão?
2: É, nossa, a cena foi muito boa, cara. Eles souberam explorar muito bem o jogo ali, sem fazer um fanservice gratuito. Se encaixou muito bem, né, com a, com a questão, porque com a vitória do Mario, o que conta: tá, beleza, vou emprestar meu exército, vamos junto. Pegar um atalho aqui. Não imaginava que o atalho ia ser voltar de kart, né? Então foi muito bem feito, cara. Ficou engraçado o Toad aparecer com aquele kart, com aquelas rodas gigantescas lá. Eu, particularmente, sempre prefiro correr de moto, né? Então a hora que a Peach fez ali a moto dela, eu falei ah, eu também costumo sempre fazer moto jogando com o Link, né? Do Zelda. E quem sabe até ele não aparece nos, nos futuros aí, não. Dos futuros filmes, seria muito legal, inclusive. E aí, pá, essa cena ficou maravilhosa, uma baita de uma homenagem ao Mario Kart, né? Até com a musiquinha tocando no fundo, assim. E, pô, aí melhora o que já tava bom, que é o fato dela correr na Rainbow Roads, né, cara? Então. Aquela cena dele saltando a rampa e caindo na Rainbow Road. Eu falei, cara, que homenagem, que, que negócio bem feito, cara. Que querendo ou não é a pista mais famosa do Mario Kart, né, cara. Todos eles vão acabar explorando a Rainbow Road de certa forma. Sempre trazendo ela refeita e o remake, relembrando e homenageando. E aí ela aparece, ela fica eternizada agora também na animação, né, cara. Então aí a gente também tem um dos momentos mais fortes do... do do filme, pra mim o grande ápice foi esse ali no mundo do mundo dos Kong, né então é... ah, que massa, meu. eu adorei, eu fiquei muito feliz nessa parte, porque pra mim foi uma nostalgia muito grande pô, eu jogo Mario Kart desde o primeiro lá no Super Nintendo, então ver toda essa homenagem, foi pá, fiquei, fiquei muito contente de ver isso
0: e a gente também tem é, a, a referência a um pouquinho ali ao fundo do mar, né, não é muito rápido, não é muito uh, extenso é só uma parte mais breve, né mas divertido ali a referência ao fundo do mar. Tem um momento que um peixe pula e beija o mar, eu achei aquela piada muito engraçada, porque aqueles peixes, eles são, eles são bicudos, né? Parece que eles estão fazendo um beijinho mesmo. A gente tem também aquele bichinho branquinho, né? Que eu não sei exatamente o que, que é o bichinho, mas que ele até solta ali, um, acho que é tipo um polvo, né? Algo assim, não sei. Mas ele até solta uma, uma, uma fumaça, não é fumacinha, mas um líquido preto e tal tem aquele peixão grandão que engole eles, então essas, essas referências ao fundo do mar também estão presentes ali, e eu queria trazer uma referência que já não é das mais conhecidonas, né? tipo, não, é a Copa, não é o Copa, não é o Gumba, uh, mas é o Shy Guy, que é aquele personagem baixinho, vermelhinho, que são os personagens que estão ali é, trazendo o Luigi amarrado, pra entregar ele aos pés ali do, do Bowser, quando o Bowser começa a puxar o bigode dele, né? E esse personagem Shy Guy, ele não aparece muito uh, nos, nos jogos uh, mais tradicionais do Mario, ele vai aparecer no Yoshi's Island, que é, seria o Super Mario World 2 do Super Nintendo, né? Ele vai aparecer também naquele uh, Super Mario estranho, que é o Mario 2, assim, que, que aparece no Mario All-Stars, Uh, ele aparece também como um corredor dos novos Super Mario Kart, dos mais recentes, né, e, e é um personagem bonitinho, querido, só que ele não, não é tão frequente, né, nos episódios, mas eu achei legal ele estar tá presente. E eu senti a falta, voltando a uma fala anterior do Leandro, que aí eu queria comentar e na hora, não, não me liguei, eu senti a falta, né, claro, no mundo das sombras, de explorar um pouco mais os castelos, que são muito legais no Mario como um todo, né, e também os fantasmas, cara, os fantasmas, assim, poxa, cabia cabe uma piada bem legal, claro, a gente sabe que tem espaço pra isso em próximas produções a gente torce muito pra que venham muitas produções divertidas como essa, né, mas eu tava muito esperando, assim, os fantasminhas né, aqueles que quando a gente se vira de costas eles vêm, pô, dava umas piadas bem engraçadas aí, né, cara, se vira de costas o fantasminha vem, olha pra ele o fantasminha finge que não tá acontecendo nada eu acho que ainda vem por aí, né só antes de eu falar, ô Marcelo, explica aí para o nosso público,
1: porque uma hora lá no, nos calabouços do Bowser aparece lá um, um coração azul, depressivo, eu ri várias vezes de, das falas dele que tava feliz por se aproximar à morte, mas aquele coração azul também faz parte do mundo de Super Mario, né? faz, só que tipo a galera que não que conhece o Mario
2: só pelos jogos mais famosos assim possivelmente não vai conhecer ele de primeira assim. Aquelas cenas ficaram muito legais porque vão trazer ali os pinguins lá do do, do, do do reino gelado. Ficou muito legal o rei pinguim lá no meio. Uh, tem um dos pinguins super feliz e ele tá fazendo basicamente um contraponto ao justamente aquela estrelinha chateada, aquela estrelinha depressiva que eu o Lumali, né, cara, o Lumali, ele aparece no Mario Galaxy, que é o jogo do Wii, e, cara, o Mario Galaxy é considerado pelos fãs do Mario, tanto 1 quanto 2, tipo assim, os melhores jogos do Mario, e, e sério, é, eu vou ter que praticamente concordar aqui, porque os jogos do Mario Galaxy, tanto 1 quanto 2, são praticamente perfeitos, assim, trilha sonora, jogabilidade é um dos jogos mais divertidos, e o Lumali ele, ele é basicamente um vendedor ele trabalha como vendedor, tanto no 1 quanto no 2 ele vende produtos tu tá? pode comprar vida tu pode comprar é, potencializador alguma coisa, tudo para ajudar o Mario na sua jornada, né, só que eu achei legal essa sacada que colocaram porque no jogo ele é só um vendedor, aqui não ele é tipo uma estrelinha depressiva meio que torcendo pela morte, assim cara, o negócio, aquilo ali funcionou muito bem, eu acho que foi o momento no Cinema que a galera mais riu fácil, assim, era quando ele abria a boca pra falar alguma coisa e era geralmente alguma coisa altamente depressiva assim, mano, ficou muito bom isso aí
1: mas voltando pro filme, quando o Donkey Kong e o Mario eles chegam no reino dos cogumelos, daí é ação desenfreada, é sequência que coloca pra mim, coloca a gente dentro do videogame mesmo, como seria se a gente estivesse vivenciando essas lutas, velho. Eu não consigo nem explicar minha felicidade, eu fico todo arrepiado de, assim, de relembrar esses momentos, o Mario virando guaxinim, o Donkey Kong pegando a, a flor, ficando
0: de fogo. A criançada vai pirar com tudo isso, hein, Diego? Certamente, cara, e, e de fato, né, eu tava ali, nós estávamos naquela sessão, né, o Leandro assistiu o pessoal na cabine de imprensa, então, uma sessão mais reservada, os adultos assistindo, já eu e o Marcelo assistimos na sessão de pré-estreia para convidados, e aí, bom, muita gente com a família, como era o meu caso, né, com crianças na sala, tem que, tem que relevar, né, as crianças ali fazendo alguns comentários durante o filme e tal, e o meu filho tava empolgado demais, porque como eu falei, ele conheceu boa parte do, do Mario Retro, né ele jogou comigo os jogos antigos, a gente zerou o Super Mario World do Super Nintendo, eu e ele, a gente zerou o Super Mario Bros. 3 lá do Nintendinho, que é um jogaço também das antigas, Uh, e, e também zeramos o Mario Dui, né, o New Super Mario Bros., aquele primeiro que dá pra jogar com os personagens ao mesmo tempo na tela, né? enfim, ou, ou não necessariamente o primeiro, mas que é um que marca bastante, então meu filho ele conheceu tanto os jogos antigos quanto os jogos modernos, os jogos modernos ele jogou alguns e outros, eles outros ele acompanhou o gameplay, então ele estava acompanhando muito bem, assim, não é aquela sensação assim, de, pô, essa galera da nova geração, essa piazada aí não vai entender as referências antigas, ele entendia tudo, estava empolgadaço, pulgado demais. E aí, claro, né, nessas novas referências, nesses mares mais modernos, a gente tem, por exemplo, a flor de gelo, né, que é uma certa novidade, assim, né, não tinha isso nos mares antigos, né, para contrapor ali com a flor de fogo. E isso faz muito sentido, né, o potencializador de gelo, porque o Bowser, ele atira fogo, né, então bom, o gelo seria um, uma boa forma de combater, de neutralizar ele. Então é muito legal aquela parte que a, que a princesa Peach, ela usa ali a, a flor de fogo para tentar ali uma revolução, né, um uma virada de mesa no momento que ela tá ali, de certa forma, é, é, silenciada no casamento, e aí ela, muito rapidamente, com habilidades de luta incríveis, ali ela consegue é, neutralizar muitos movimentos, né, ela consegue paralisar as mãos e a boca do Bowser, ela consegue é, segurar um, um ataque dos primeiros soldados ali do Bowser, e ainda consegue congelar o, aquela corrente que tá descendo lá, o, o Luigi ali pro, pra lava, né, então... Muito massa isso. E outro comentário que eu queria fazer, que é o seguinte, na verdade duas referências rápidas aqui pra não me esquecer. Uma, nessa cena de batalha final, é, até quem, quem, quem se ligou foi o meu filho, ele que me deu o toque ali, né, o Bernardo. Ahn... Um... Tem um momento que o Mario, ele pega o Bowser pela, pela cauda e atira. E ali é referência clássica à forma como a gente enfrenta o Bowser no Super Mario 64, né, do Nintendo 64. E também uma outra questão, que daí é uma, uma impressão minha, é quando a Princesa Peach pega o machado, né, pra enfrentar o Bowser. E aí vamos lembrar que o machado é um símbolo importante naquele Super Mario Bros. do Nintendinho, né que até é bastante repetitivo, né, assim a forma como tu vence o Bowser nos castelos, né, que tu tem que passar por baixo do Bowser quando o Bowser pula, ou se tu conseguir pular por cima dele, que é um pouco mais difícil, e aí tu tem que pular em cima do machado, que abre a ponte e o Bowser cai e queima na lava, né, assim que a gente vence ele naquele Super Mario mais antigo, né, e tal, inclusive aquele Super Mario mais antigo que traz aquela musiquinha clássica, na que é tocada no piano também num certo momento ali, quando ele convida a bruxinha pra tocar junto com ele antes de prender os dedos dela então aqui consegui trazer algumas referências aí Leandro Cara, e aí Marcelo, tem alguma coisa pra falar aí da finalera do filme?
2: Não, só daí, ó, acho que duas referências também importantes de trazer, que aquela bomba grandona que tá presente no casamento ali, que a, a princesa Peach acaba acendendo ele no dado momento, ele é um dos chefes do Mario 64, né, então ele é um chefão que aparece lá também, ali faz uma referência aos fantasmas das mansões assombrados que eles aparecem no casamento também, mas eles não tem nenhum tipo de história no filme, né, e aí a ação basicamente do Bowser é fazer o Bullet Bill, que na dublagem ficou Bill Balaço, que é a bomba sair de dentro do vulcão explodiu o reino né, do cogumelo, o Mushroom Kingdom. Só que o Mario consegue despistar aquela bala e a bala acaba entrando então no cano verde. E a explosão da bala do outro lado, na outra dimensão do outro lado do cano, meio que acaba levando então elementos do reino do cogumelo pro mundo dos humanos, né? Então eles acabam trazendo ali pra, pro Brooklyn em Nova York, chega o Bowser e companhia, todo mundo ali, começa então uma luta aberta pelas ruas de Nova York, né? Então achei legal essa conexão de colocar o Bullet Bill como tipo a maior ameaça, assim, do esquema, né? Não, vamos quase ali como bom, um negócio com toda a referência japonesa, seria quase uma bomba ali de Hiroshima e Nagasaki, vem o Bullet Bill, então pronto para explodir o reino de, de, do cogumelo e o Mario acaba salvando o dia, né? Só que acaba também ferrando um pouco lá o Brooklyn e acaba também acontecendo uma luta intensíssima lá, enquanto os pais do próprio Mario estão acompanhando tudo pela janela, né, cara? Então essa cena ficou muito legal. A conexão com que ela foi feita ali para juntar as duas coisas ficou muito legal.
1: De novo, meu, eu fui surpreendido porque esse final não imaginava que eles voltassem pra Nova York ali, então eu achei surpresa, achei legal. Eu fiquei pensando também, pô, alguém teve que pegar essa estrela, né? Por um momento passou pela minha cabeça que o Luigi poderia pegar pra salvar o irmão, né? Mas daí já descartei a ideia, pô, é, é o filme do Mario, não faz sentido o Luigi pegar a estrela. Então pra mim, alegria ali, uma hora o Luigi demonstra uh, um tom, assim, de coragem, né, meu? E daí ele pega lá uma tampa de bueiro pra defendeu o Dracarys do, do Bowser, né, para proteger o irmão, e deu eu achei linda a cena dos dois se dirigindo, os dois pegando juntos a estrela lá, né, e juntos eles derrotam ali o grande vilão, daí é final feliz, daí a estrelinha lá, azul depressiva, não vai gostar disso, né, meu? Mas é aquela mensagem bonitinha do filme, né, daí é o pai reconhecendo lá que o Mario é foda, a mesma coisa com o Crank Kong, né, ele reconhece ali que o, que o Donkey Kong é um ótimo filho, então é uma mensagem bonitinha, hein, Diego?
0: Com certeza, né, vamos lembrar que o filme, ele, acredito eu, eu fiquei com a sensação de que um grande objetivo do filme é, né, agradar as crianças, né, então não é o principal objetivo, o filme, ele tenta né, se esticar os braços e abraçar todo mundo, então ele quer agradar nós, os saudosistas que jogaram os primeiros jogos do Mario, que acompanharam a evolução dos videogames, mas também quer ali agradar a criançada, e aí nessa, né, a gente precisa desse final fofinho, bonitinho, as piadas não são bagaceiras, não temos um sangue, não temos nenhum momento extremamente assustador. Então é o, essa é a brincadeira, mas que não, não, não deixa de ser fiel, né? Ela não, não, não foge assim do, do clássico, da, da essência do Mario, como a gente falou, como o Marcelo falou muito bem no início do, aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Que até isso está bastante chancelado pela presença do Shigeru Miyamoto, né? É, apesar da gente ter esse cuidado com as crianças, isso não foge da essência do que é o Super Mario. E o filme ele consegue, uh, apesar dessa, dessa tentativa complexa né, de agradar públicos diferentes e tentar estar tá presente em tantas direções, eu acho que o filme consegue manter uma, uma boa coerência, uma coerência muito boa, conta uma história, uma história simples, uma história estilo Super Mario, com algumas coisinhas diferentes, puxa muita referência sem ficar uma coisa sem pé em cabeça, na maioria dos momentos, e, e só reforça aquilo que a gente falou no início, né a gente passa o filme inteiro com um sorriso gostoso no rosto, curtindo boas brincadeiras, boas piadas, sem exageros, sem forçar a barra, e trazendo toda a nostalgia, toda a diversão que a gente viveu, e ainda vive com o universo de Super Mario.
1: Vamos então nos dirigindo aqui para o final do, do nosso podcast. Vamos dar nota antes de falar da cena pós-crédito. Tá? Então, rapidamente, eu acho que Mario sim merece meu, passar aí de um bilhão... De bilheteria, tá? Tem que ser uma das maiores bilheterias do ano. Porque o filme é lindo. Eu tô com vontade de verem de novo, né? Eu talvez, ver em inglês, ver se eu acho uma, uma salinha em Porto Alegre. Cara, é uma hora e meia que passa muito rápido. Os gráficos da Illumination são perfeitos. É aquela minha única reclamação, cara: é que faltou tempo aí pra desenvolver melhor os personagens. Eu acho que o Luigi e o Toad eles tiveram um pouquinho de tempo de tela, podiam ter mais. Eu queria conhecer os outros reinos assim, cara. Mas tudo bem, velho, que isso seja feito aí no próximo filme. Eu já vejo essa franquia aí, com muitos filmes, pode fazer filme do Donkey do Kong agora, tá ligado? Dá pra explorar muito esse universo, dá pra pegar o Zelda ali, que nem o Marcelo falou, então é um filme que tá abrindo portas, ele não tem aquela tensão que algo vai dar errado, a gente sabe que vai ser um final bonitinho. E tá tudo bem, cara, eu, tô, eu saio assim, felizão do cinema, com a sensação assim, de dever cumprido. Então, pra Super Mario Filme, eu vou deixar aqui uma nota... 8,9, porque eu tô reservando 10 aí pro Aranha Verso, Marcelo.
2: É, não, cara, para mim eu acho que um 9 é uma nota justa, é, mais do que isso é um pouco complicado, porque, não sei, é, para mim tem que ser algo mais perfeito, assim, mas, é, como eu falei, supriu minhas expectativas ficou muito bom, eu espero que tenha mais filmes, uh, a galera que tá fazendo essas críticas aí cara, não entendeu muito bem qual é a premissa do Mario desde o início, tipo, não entendeu qual é a premissa do Shigeru Miyamoto desde, desde a criação do Mario e tá tecendo críticas aí que não condizem com o que a obra quer passar desde o início, então é necessário um pouco mais de conhecimento sobre a obra e para entender a essência do que o cara quer passar antes de sair, já falando, ah criticando coisas que não condizem com o mundo do Mario e da Nintendo, né? Então, para mim, cara, nota 9 é uma nota justa, porque ela também esse essa adaptação lá reforça muito essa questão do de como as adaptações de jogos, elas estão chegando a um novo patamar, assim. O Last of Us traz isso, o Mario vai trazer isso também. O Sonic já tinha feito isso na sua adaptação também, ficou legal. Eu, como nintendista, obviamente, eu achei a do Mario mais legal, porque se conecta mais comigo, com aquilo que eu gosto, mais por, por natureza mesmo. E eu fico muito feliz de ver gurizada, criançada. É, também curtindo Mario, né, cara? É, a questão do Bernardo ali, não, ele nunca, é só quando o filme acabou ele perguntou se eu tinha gostado, assim. Mas uh, eu fiquei muito feliz de ver crianças também lá. Até o, o meu brother que foi junto comigo lá, ele perguntou: cara, tu não acha estranho crianças gostarem de Mario porque não, eles não têm uma referência de fato para gostar de Mario? O Mario quase não tem saído o jogo dele, específico sobre ele, não tem nenhuma produção cinematográfica sobre o Mario. Então, do dia que vem o amor dessas crianças todas pelo Mario, eu falo que é um amor que passa de pai para filho, cara, um amor que passa de geração para geração, tá ligado? Então é isso que a gente vê no cinema, de fato acontecendo ali e é muito legal. Então ter essa presença dos molecotes que eles vão estar carregando isso daí também, né? Então o Mario, ele é muito mais do que um jogo, e poder ver ele agora também no cinema ali, cara, foi, pá, pra mim foi um, um baita momento, como nintendista muito louco e desde moleque, é, foi, pá, uma, fiquei muito feliz, foi um dia muito legal hoje, cara.
0: Boa, Marcelão, vá ah, falou bem demais, cara, me representou muito nas tuas palavras aí, acho que representou o Leandro também, é, muito, muito bom essa tua leitura, Marcelo, Uh, de que é de pai para filho, de fato, né? Eu até ia trazer um outro ponto de vista, mas eu gostei muito mais do teu. Eu ia falar, por exemplo, que os meus filhos, eles consomem muito YouTube e TikTok, né? E, e, cara, a geração de hoje, assim, eu vou fazer uma crítica meio de velho, mas a geração de hoje não tá conseguindo criar tanto, então a geração fica meio que recriando, fazendo edições de coisas dos anos 80 e 90, sabe? Fica trazendo de volta, aí faz uma edição, faz uma nova versão. Então, o meu filho, por exemplo, o Bernardo, um dos personagens que ele mais ama é o Pac-Man. Ele é louco pelo Pac-Man. E, pô, o que, que é o Pac-Man, né, cara? É um personagem, assim, super simples e antigo pra caramba, né? Então, acho que tem também esse elemento presente. Agora, o um elemento mais bonito mesmo, acho que é esse, passar de de pai para filho, e bom, essa nova geração aí que vai levar adiante aí, né, vão fazer os jogos novos aí, vão, vão consumir, vão alimentar essa indústria, então é legal saber que eles também respeitam e valorizam e gostam disso que a gente curtiu demais. E, cara, nostalgia lá em cima, né, meu? Assim, eu fiquei emocionado, realmente, assim, vendo o filme, porque foi uma homenagem muito bonita. E aí a gente fica relembrando tantos momentos legais de diversos jogos mais antigos e mais recentes uh, aparecendo ali na tela ali. Cara, foi muito gostoso, cara. Foi como receber um carinho, uma, uma massagem, né, um abraço. Sobre a nota... É, de fato, eu quero dar uma nota bem alta, mas eu entendo que ainda não, não dá para dizer que esse filme é nota 10, não dá para dizer que esse filme realmente vai, de repente, competir aí com o Aranha Verso, não sei, talvez ameace um pouco, mas acho que não é o caso, é, e, e concordo muito com o Leandro, que ficou bastante acelerado o filme, assim. eu entendo que tem que ser curto, e até de novo pela questão das crianças, né? Tem que ser curto, porque acho que as crianças não têm muita paciência pra ficar tanto tempo no cinema. Mas é que eu acho que nesse momento perdeu um pouco de equilíbrio. Eu acho que precisava aí de mais uns 15, 20 minutos, pelo menos, assim. É, daqui a pouco chegar pertinho de duas horas, sabe? Porque passa rápido, tava gostoso. As crianças não estavam entediadas no cinema. E aí daria pra gente contar um pouco melhor alguns trechos que eu acho que ficaram de fato muito acelerados. Poderíamos ter. Trazido mais elementos, dado um pouco mais de, de dramaticidade para algumas coisas, valorizado mais alguns arcos, né? Uh, então, dito isso, a minha nota para esse filme é 9,1. Tá? Eu até estava em 9,2 ali, mas ouvindo as considerações dos colegas, resolvi baixar um pouquinho. Agora, mesmo assim, vou manter 9,1, que eu acho que é uma nota bem alta, porque a gente tem trazido esse ano, porque de fato acho que ficou muito redondo, muito legal, assim, cara, essa produção. Gostei demais. Leandro, conduz pra gente aí as cenas pós-créditos. Só pra falar pro Marcelo, meu sobrinho, meu sobrinho, meu
1: afiliado, vai fazer quatro anos e o cara ama o Mario, velho. E é do YouTube. Vê o videozinho, às vezes bota aqui uns gameplay pra ele ficar olhando, assim, dá um controle de mentira pra ele fingir que ele tá jogando. O cara já sabe o nome do Mario, não, essa não, semana não, não decorou, é o, o, decorou o Bowser, o nome do Bowser. Toda hora ele pergunta quem é esse, quem é esse? E decora, velho. Ele decora todos os nomes. Ele tá enlouquecido, quer ver o filme no cinema. Mas eu vou levar, vou levar. Ele vai, ele vai curtir demais, ele vai se apaixonar. Mas falando da assim, não, é, não é sacanagem, não, velho. Não vou dar um controle, dou um controle de play 2 pra ele que eu tenho que estragar eu, e deixar ele jogando ali, Diego. Não vem, não vem dizer que é sacanagem, quero ver tu dar um controle novo. É. Não, no eu tô brincando, hora. já fiz isso também,
0: cara. Eu tô brincando, eu também já fiz isso. Mas...
1: Tá? Mas, meu, a primeira cena. É, são cenas bonitinhas. A primeira cena pós-crédito é o Mini Bowser, né? Dando lá a sua graça do seu talento no teclado de cantor ali. Ele ainda tá apaixonado pela Peach. Então é o vilão clássico. Então tem que. Ele tem que aparecer em mais filmes. Ele tocando piano ali, se declarando pra, pra Peach. Basicamente, isso. Depois a, seguida... a segunda cena pós crédito depois de passar todos as... os letreiros lá, mostra que quando parte lá do reino do cogumelo, foi puxado pro, pro Brooklyn ali, né, cara? Uh, lá nos esgotos ficou um ovo do Yoshi, né, cara? Tá chocando? Que mostra aí que na sequência vai dar pra explorar aí esse personagem, talvez o Mario montando ele. Cara, as Probabilidades de referências tornam assim, a ser infinitas. E deixa a pergunta para vocês rapidão aqui: meu, pro o próximo filme, eu imagino que os vilões possam ser os filhos do Bowser, que não apareceram, né? Vão estar tá resgatando o pai, e daí com participação do, do Yoshi, óbvio, uh, para o terceiro filme, talvez, as versões do as versões malignas do Mario e do Luigi, né? O Wario o, o e o a Luigi. Né, Daria para debater um pouco aí sobre ser uma pessoa boa, uma pessoa má, porque esse primeiro filme aqui é sobre aceitação da família, né? O Diego, a gente comentou no off, né, também tem aquela, não sei se tu chegou a falar no, no podcast, tem aquela parte do passado da princesa Peach, né, que dá a entender que ela veio do mundo dos humanos, né, quem serão os pais dela, então não sei, também dá para ser uma subtrama aí do segundo filme, Marcelo, não sei se tu enxerga alguma outra coisa, né?
2: Não, acho que dá pra ter muita possibilidade, cara. Muita possibilidade mesmo, assim. Uh, eu acho que eu aposto muito na questão dos filhos do Bowser agora ser, tipo, os vilões, né? Vão aparecer pra tentar salvar o pai. Uh, eu não sei ainda se o Wario e o Haluigi, Eu acho que eu já, esse daí eu já arriscaria pra um terceiro é, filme. É, terceiro,
0: terceiro.
2: É, porque esses daí já são personagens um pouco mais aprofundados, assim. Eu acho que no 2 ficaria mais uns filhos. E no Yoshi, os mundos do Yoshi ali porque já tivemos ali também uma referência ao longo da história quando o Mario tá o Luigi tá lembrando da relação dele com o Mario desde pequenininho, que vem um cara lá fazer bullying com o Luigi, quebra o castelo que ele tá brincando de montar, e vem o Mario e defende o irmão bem pequenininho, e aquilo ali também é uma referência direta ao Super Mario 2, que saiu pro Super Nintendo, que é o Yoshi's Island, né? Que é tipo assim: tu joga com o Yoshi e tem o um Mario e o Luigi bebê que eles têm que cuidar, né? então também tem essa referenciazinha. Então, ah, a gente não teve o Yoshi de, de fato, não, não, mas vai tendo dois. Né? Então, eu tô apostando muito aí agora explorar mais o mundo dos Yoshis o próprio Yoshi a relação dele com o Mario e os filhos do Bowser eu já fico feliz demais eu acho que a história da Peach eu acho que mais para um 3 assim não sei se vai ser tão explorado talvez no 2, e cara quero ver mais o Toad também velho cara o Toad é um dos momentos mais legais do filme aí então quero ver mais sobre ele também mano
0: e assim ó Marcelo quando a gente for explorar a história da da Peach que acho que de repente não é realmente nesse próximo né Uh, cabe lembrar que fica ali um, um, uma pontinha de possibilidade que é quando o Mário indaga ela, né? Você é humana? E ela fala, não sei, o universo é muito grande, tem muitas galáxias. Então quando ela fala isso, cara, ela deixa uma sensação de que, tipo assim, a gente pode ir para mais longe, a gente pode trazer mais para perto o Mario Galaxy, nessa fala que ela faz, ela pode deixar uma pontinha de esperança de que a Peach não seja humana, de que ela venha realmente de outro lugar, de outro reino, e até quando vê trazer algum, algum tipo de familiaridade dela com a família que perdeu ela no passado, e nessa família pode vir a Rosalina, pode vir a Daisy, que são personagens que não apareceram aí também, né, e que são meio que princesas também, elas podem surgir num, numa ampliação também de vizinhos aí da Nintendo no universo, né, a gente trouxe agora o Donkey Kong, e estamos falando na possibilidade do Link aparecer, também podemos falar na possibilidade do Kirby aparecer, né, que acho que é muito similar também, tá no, Superma tá no Smash Bros também, né, o, o Kirby tem essa possibilidade aí uh, E uh, também comentar só um, um, uma referência engraçada que eu achei, que é quando eles chegam no castelo para procurar a Peach, mais pro início do filme, e os guardas do castelo falam assim, ó, a princesa não está nesse castelo, e dá uma risadinha, que daí é referência clássica aos jogos mais antigos, né, quando a gente fica naquela coisa assim, de sempre chegar no castelo e a princesa não tá lá, acho que no Mario 3 começa essa função aí, né, do Mario 3 do Nintendinho. Mas acho que é isso, guris. É... Gostei demais desse bate-papo com vocês aqui. Tava muito, muito legal. E, cara, eu tô assim, ó, com uma vontade gigantesca de ver o filme de novo. Legendado. Buscar ele. Quando vier, a gente combina de assistir junto.
1: Ó, fomos, vamos combinar. Mas agora, para finalizar nosso podcast, é a hora dos abraços do, para os nossos seguidores do Instagram, para quem é inscrito no nosso canal do YouTube. Se não, sei, se não é inscrito, se inscreva lá. É o Nerdiverso Cast. E os abraçam sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é Preparação para Enem e Vestibulares em Matemática. Então, se está com dificuldade nessa matéria, procura no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços de hoje para Super Mario São Pro Henrique Sacramento, Rafael Costa, Vinícius Andrade, para Arroba Lin Beatriz, Gabriel Portugal, Rodrigo Guiglio, João Terra Nova, Gustavo Jordano, Samuel Alvarenga, Micaele Stephanie e Pro João Pedro Kind. Muito obrigado a todo mundo aí que ouviu nosso podcast, ficou até o finalzinho aí, deixar o Diegueira se despedir da gurizada.
0: Isso aí, valeu mais uma vez pela parceria. Acho que falamos muito aqui e poderíamos falar muito ainda, poderíamos ficar mais umas duas horas. E o ideal é a gente ver o filme de novo para daí ter mais assunto mas aí agora a gente entrega em outros formatos esse conteúdo, a gente faz pequenos vídeos, a gente faz postagens, certamente vai render muita conversa ainda, porque tem muita referência, a gente conseguiu ver o filme uma vez, e não conseguiu, claro, lembrar de tudo. E como a gente sempre fala, né, trabalhamos pra vocês e com vocês, então manda pra gente aí nos comentários das nossas postagens, nos comentários do vídeo no YouTube, é, enfim, enfim, manda o direct, faz contato com a gente e manda aí o que, que tu achou do filme, o que, que tu mais gostou, que referências que te marcaram, que de repente a gente não conseguiu lembrar de falar aqui, contribui com a gente, que isso é muito massa. Mas é isso, agradeço demais aí e vou pedir pro Marcelo então fazer a fala final e fechar o podcast, Marcelo.
2: Ah, isso aí, cara. Então, é, de novo, agradecimento aí a todo mundo. Lembrando sempre a seguir a gente aí, não só no Instagram, mas também dar uma seguida aí no Spotify. Seguir a gente também no YouTube, né, cara? É muito importante pra gente esse crescimento também, né? E tem mais coisas aí, a gente tá agora fazendo o processo de análise da, do Mandalorian, que é semanal, né, agora também tem análise do, do filme do D&D, tem análise do terror muito louco que vai sair no final do mês aí, que é o Evil Dead, mais um filme de terror muito louco aí que vai sair também. Então é isso, mano. Vai seguir as páginas aí, interage com a gente lá também e aí depois a gente já até manda um abraço aí também aqui nos podcasts e tamo aí, mano. Foi um dia muito legal. Mário, Mário melhorou muito o nosso dia aí. a gente ficou muito feliz de saber que ele supriu as nossas expectativas. E a gente segue na próxima aí, então. Valeu, gurizada. Um abraço e até mais. Valeu.